0: Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de este programa Tu Consulado Cerca a Ti
1: Búsquenos en redes sociales
2: en Facebook, Twitter e Instagram como Consulmex Fresno Síguenos, comenta y comparte Consulmex Fresno en Facebook, Twitter e Instagram
0: Soy la Consul María Fernández y me da mucho gusto, como todos los domingos, acompañarlos un rato. El otro día aquí en el, en el consulado hace un par de semanas, me dio mucha, me dio mucho gusto, la verdad, este que estaba yo ahí en la, en la sala de espera con algunas cosas, este, y un señor me escuchó y se acerca a mí y me dice, oiga, ¿usted es la Consul? Digo, no, no hombre señor, yo qué, yo nada más ando aquí de vez en cuando No, sí, usted es la de la radio <risa> yo, ah, chis, espéreme, a ver, ¿cuál radio? Sí, es que yo la escucho los domingos cuando salgo de trabajar Ah, pues muchas gracias y ya me empezó a platicar de, de cosas que había escuchado en el programa Entonces me da muchísimo gusto saber que, que si hay gente allá del otro lado que nos escucha aún a estas horas tan temprano en, en domingo, espero este, quien lo esté haciendo sea que comiencen el día o lo finalicen, pues que haya sido un gran día, que sea un gran día y que empiecen este, una, una semana muy dichosa también en, en lo que quiera que estén, que estén haciendo. Nosotros por acá en el consulado pues con muchísimo trabajo, ya se nos está acabando febrero, han sido dos meses arduos, este, preparando todo lo que Estamos haciendo todo el año para, para ustedes, programando nuestras actividades. este Y bueno, lo, lo más importante, lo más cercano que viene es eh, las elecciones primarias. Entonces los invitamos cordialmente a todos aquellos que sean ciudadanos estadounidenses, que estén registrados para votar. Bueno, primero los que sean mayores de 18 años, ciudadanos mayores de 18 años, que se registren para votar. Y segundo, que el 3 de marzo acudan a las urnas para, este, pues para manifestar sus, sus preferencias electorales en estas elecciones primarias, eh, en las cuales eh, se va a decidir a los candidatos que apoya que apoye el Estado. ¿no? Entonces es bien importante eh, que, sean, que sean partícipes de esto, el, el país que tanto que tanto les ha dado al que vinieron a buscar mejores oportunidades y donde afortunadamente las han encontrado, bueno, aquellos que son ciudadanos ya también tienen ese deber, ¿no? Y es el de tal cual es en la palabra, el deber ético, la responsabilidad social, cívica que tenemos de participar como electores en las decisiones en las que nos permite participar el gobierno del país al que, al que pertenecemos, entonces no se les olvide votar el 3 de, de marzo a aquellos que estén en posibilidades de hacerlo. Eh, inviten a sus vecinos a sus amigos, a sus familiares que también sean ciudadanos estadounidenses a manifestar su, sus preferencias electorales es bien importante que todos o que la mayoría este, participen no participemos porque yo no voto pero participen aquí es en verdad una invitación este, a que manifiesten su, sus preferencias electorales y sean partícipes y, part eh, y tengan un poquito de voz en, en hacia dónde ve este estado, hacia dónde ve el país y cuál es el destino que, que nos espera a todos. ¿no? Aprovechen que tienen ese privilegio de poder eh, participar activamente con su voz en las, en las elecciones. Y a todos los demás, incluida yo, les decía hace rato, este, y a él, los ciudadanos también la otra invitación es para que estén muy muy pendientes eh, en marzo les va, les va a llegar por correo postal es decir a los bolsones en su casa la primera invitación para participar en el censo 2020 el censo 2020 es un esfuerzo que se hace a nivel nacional aquí en Estados Unidos este, cuyo propósito es contar ¿Cuántos viven en este país? ¿Cuántos vivimos? Ahí contamos todos. Los que estemos aquí no importa si tienen visa, si tienen residencia, si no tienen visa, si se les perdió, si se les pasó, si son residentes, si son ciudadanos. Todos, todos, todos tenemos que estar en ese, en ese conteo porque al final de cuentas vivimos aquí y las decisiones que se tomen derivadas de ese conteo de población que se realice eh, que se realiza más bien cada 10 años influye en algunas de las políticas eh, en los estados en las en las distintas regiones por ejemplo cuántos hospitales hay o cuánto se necesita este cuántas escuelas se necesita eh, en cuánto se necesita incrementar el número de escuelas este, en alguna en alguna región cuánta agua nos toca cosas este, de la vida diaria que a veces no a las que a veces no podemos o no ponemos la atención precisa en este sentido particular, pero que tiene que ver con cuánto somos en cada colonia o en cada en cada condado para, para estos fines, entonces en verdad esto es otra invitación que estamos haciendo al consulado, déjense contar háganse contar como está por ahí el el hashtag, había otro que decía, cuenta conmigo. Hay infinidad de campañas, este, bueno, no sé si es infinidad, pero hay decenas de campañas este, invitándonos a todos a participar en el censo. Recuerden, este les digo, les va a llegar la primera postal, creo que son tres ocasiones en las que nos llega una postal por correo. Y si aún en la tercera ocasión no han recibido su respuesta, entonces va a haber gente que esté de puerta a puerta tocando este aquellos que. aquellas casas donde todavía no, no han participado sus eh, su residentes, sus habitantes, entonces van a contar, perdón, manualmente o personalmente vaya a, a, a todas las personas que, que estemos habitando en las distintas regiones del país. Es bien importante que este por ejemplo en su casa son de familia seis No sé Papá, mamá, un tío que vive con ustedes Este, y tres hijos Todos cuentan El otro día también les decía en algún otro foro Los únicos que no cuentan son los perros y los gatos Es decir, las mascotas Pero todas las personas que estén en su casa Tienen que ser contados El que vive en una traila Tiene que ser contado El que vive en una casita Atrás de una casa principal Tiene que ser contado todos tenemos que participar. Si desafortunadamente este, sabemos de gente, no sé si alguno de nosotros, pero conocemos gente que eh, indigente que no tenga una casa permanente, que vive en albergues, también ellos tienen que ser contados. No tienen ningún riesgo de que la información se vaya a compartir con ninguna policía, con ninguna migración, con nadie por ahí. Eh, y al contrario, pues es la oportunidad para participar en este gran ejercicio Dicho sea de paso En México también se hace un censo general Cada 10 años Y precisamente ahora en marzo va a comenzar También en nuestro país Pero pues en ese no contamos Porque no vivimos allá Contamos aquí en Estados Unidos Porque vivimos actualmente en California Y es bien importante Que, que participen Que participemos todos Y que nos hagamos contar sin otra cosa más, de momento les quiero presentar una entrevista, este, no la pude hacer yo porque andaba, andaba en otros asuntos, pero Arturo, eh, Arturo Albarrán, eh, colaborador de nosotros que ya han escuchado en otras ocasiones, nos eh, presenta una entrevista que hizo a Leticia Berber. Ella es eh, personal del Departamento de Salud del Condado de Fresno y tiene un tema bien importante que platicar con nosotros. Han escuchado, obviamente, todos vemos las noticias, o al menos las más relevantes, este, del famosísimo coronavirus, esta, esta infección. Eh, respiratoria que empezó en, en China y se ha propagado a velocidades, <coughs> perdón, a velocidades importantes este, a otros países. Ya hay casos en California, lo cual nos preocupa. Entonces, Leticia nos va a platicar un poquito eh, de cuáles son las, qué es el coronavirus y cuáles son las precauciones que debemos de tener. Escuchamos la entrevista.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores te recuerda que ahora es más fácil hacer tus trámites y servicios en cualquiera de los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos. Entra a mexitel.sre.gov.mx y haz tu cita en línea. O llama sin costo al 1-877-6394-835. Estamos más cerca de ti. Estamos aquí para ti.
1: Estamos aquí para ti. Estamos aquí
2: Muy buenos días a todos, nos encontramos en el Consulado de México, el día de hoy tenemos la presencia de Leticia Berber, ella nos visita desde el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno. Y eh, pues platicamos con ella sobre un asunto bien importante para toda nuestra comunidad, para los mexicanos que vivimos acá en el exterior. Se trata del coronavirus, este nuevo virus que está enfrentando pues ahora sí que todo el mundo, ¿verdad Leticia?
1: Así es, buenos días, gracias. Buenos sí.
2: días, muchas gracias por venir y aquí compartir con nosotros, con nuestra comunidad, esta información bien importante.
1: Es un gusto estar aquí para platicar y educar a nuestra, a nuestra comunidad.
2: Claro. Sí, eh, como le decía, el, el coronavirus pues ha, ha cobrado ahora sí que muchas vidas. Eh pues creo que sobre todo en China ha habido mucha gente que ha sido afectada por este virus y, y, y ha sido letal según las cifras que tenemos registradas y que hemos estado leyendo y demás eh, y preocupación por parte de todos los países, el gobierno de México está preocupado por esta situación, eh, hasta donde tenemos entendido todavía no ha habido algún alguna persona enferma en territorio nacional en México en Estados Unidos, que nos puede platicar Leticia sí
1: es, ahorita en los Estados Unidos hay ocho casos confirmados con este virus Ajá. Y también lo que quiero uh, 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 educar a nuestra comunidad es que, uh -huh. es que de estos casos Estas personas Ocho personas regresaron De la ciudad de China uh -huh. ¿Qué quiere, eso, eso, eso quiere decir Que No se es, nos está este virus no se, se, se está enseñando aquí en los Estados Unidos de repente. Uh -huh, uh -huh. Una persona tiene que traerlo y esta persona se lo pasa a otra persona, a otra persona. Es que estos casos que tenemos ahorita están bajo control uh -huh. de, de los departamentos de salud de cada condado. Este, las otras personas pueden infectarse, especialmente a estas personas muy cercanos a, a estos casos. Uh -huh. Y ya hemos tenido dos casos donde la esposa de un caso se, uh -huh. se enfermó porque hubo un, un contacto muy, muy cercano a esta persona. Persona. Claro. Es que te tengan eso en mente, de que si usted ha viajado a China, probablemente usted no va regresa a los Estados Unidos, regresa a México, no lo van a dejar a regresar a su casa. Luego, luego lo van a, va a tener bajo cuarentena en un aeropuerto, en un, en un, en un, algo seguro para que usted no infecte a
2: otras personas. Claro, sí, Leticia. Entonces, esto quiere decir que solo aquellas personas que han estado en China en contacto con las personas que han sido infectadas hasta este momento son las que están infectadas y son las que han llegado, por ejemplo, a Estados Unidos estos ocho casos que usted nos dice. Y estas ocho personas ya están bajo cuidados, ¿verdad? Y en observación para ver. Eh, ¿Cómo se desenlaza, digamos, este esta enfermedad, etcétera?
1: Sí, es que los Estados Unidos tomó una precaución muy grande, una precaución rápida en donde Ajá. hay que controlar esto. Ahorita en los Estados Unidos hay 15 casos, Ajá. en California hay 8 casos, Ocho, vamos claro. así, a, a, a aclarar esto, 8 casos en California.
2: Okay. Aquí en el
1: condado de Fresno, de donde estamos ahorita, no hay ningún caso, pero en Los Ángeles, San Benito, Orange County, todos esos condados sí tienen sus casos.
2: Ok, sí. pero ya los tiene controlados la autoridad, por así decirlo, y así los es. tienen en observaciones y dando las atenciones necesarias para que puedan ser atendidas estas personas y no puedan estar infectando a otros, ¿verdad? Así
1: es, sí. Ah, Los medios correcto. se han tomado para no... Para no contagiar a, otras, contagiar a
2: otras personas Otras personas, es, oh, ok sí, Entonces control. estamos sí. todos eh, tranquilos hasta este momento Sabemos que no, no va a pasar a, a mayores hasta este punto eh, mm -hmm. Obviamente si trasciende otras cosas Pues seguramente las autoridades son las primeras que van a decir Qué se debe de hacer, cómo debemos de cuidarnos y demás Entonces este tipo de virus, pues eh, ¿qué, ¿Qué nos puede contar sobre él? ¿Cómo, ¿Cómo es? Para que la gente un poco se pueda imaginar eh, mm -hmm. A diferencia de otros virus que hay que sé que también son son peligrosos obviamente sí. con la atención adecuada pues tal vez no no tanto sí.
1: así es este virus es, es interesante este virus cómo funciona y cómo vive nuestro ambiente uh, típicamente hay siete tipos de virus que viven en que afectan que infecta a los seres humanos uh -huh. típicamente este virus se encuentra en anim animales especialmente okay. en animales mamíferos uh -huh. cuando este virus se, se infecta a los seres humanos. Eso quiere decir que este mamífero y esta persona tuvieron un contacto muy cercano. O sea, esta persona comió la carne de este, de este animal que tiene ese virus o tomó la leche cruda de este animal que, que no, la, no la procesó exact, correctamente, correctamente y se Ajá. infectó con el virus. Así es como existe este virus en nuestro ambiente. Existen los animales. Típicamente este virus causa... Causa um, problemas respiratorios, causa el catarro común, que uh -huh. miramos durante los, los meses de invierno, uh -huh. ahorita. Estamos uh -huh. mirando uh, catarros, estamos mirando infecciones de garganta, diarrea, vómitos. Eso es lo que causa el virus. Es muy, muy común a otras, otros virus, como la influenza. Uh -huh. Claro que sí, pero cuando se mira más a fondo, miramos que es el coronavirus que afecta que causa el catarro común, que causa esas enfermedades, que se presentan y lentamente se desaparecen, nos curamos y estamos listos. Estos, estos son los coronavirus. Uh -huh. Pero en, en la historia del, del ser humano, uh -huh. tres coronavirus que ha causado una, vamos a decir, una, no quiero decir pandémica porque nos, uh -huh. no se ha declarado asina, pero ha causado una emergencia global, uh -huh. es el virus MERS, SARS y ahorita este virus y este. Estos tres tipos de virus han causado Un número de muertes muy grandes uh -huh. Este ha infectado A personas y ha causado mucho, mucho Bastantes muertes donde nos preocupa uh -huh. Estos tres virus Es que típicamente lo que quiero decir Es típicamente estos virus Se circulan en su ambiente durante Los meses de invierno uh -huh. Hay tres virus que, que son muy severos El MERS, SARS Y ahorita este virus nuevo cuando se presenta un virus nuevo en nuestro ambiente, nos preocupa. ¿Por qué? Porque no, sabe, no sabemos el origen de este virus. Uh -huh. ¿Dónde vino? No hay medicamento, no hay vacuna para este virus. Uh -huh. Y es cuando hay, tra que hay preocupación, no nomás en nuestra comunidad, sino que es preocupación global.
2: Claro. Uh -huh. Sí, por supuesto. Oiga, Leticia, pues es bien interesante este tema. Por ejemplo, en nuestra comunidad lo que sabemos es que eh, muchas de las veces... Eh, y bueno para eso está el consulado y, y aquí nosotros apoyando diferentes instituciones de salud y organizaciones que se dedican a la atención de la salud, nuestra comunidad muchas de las veces no se atiende de repente tienen una gripe y lo dejan pasar, dicen me voy a curar y así llevan dos, tres semanas y en todos, en, todos los, en todas las enfermedades así, así sucede la verdad es de que eh, somos una comunidad fuerte pero muchas de las veces dejamos pasar este tipo de situaciones, usted qué nos aconseja por ejemplo, para que la, la comunidad después de unos dos, tres días, no sé cuál es la sugerencia, eh, después de tener mejor una gripe o dolores fuertes, etcétera, se acerque a, a consultar a un doctor, a una clínica de bajos costos o, o con alguna especialista de la salud.
1: Sí, como, somos, uh, de, como somos Departamento de Salud Pública, eh, nos enfocamos en la prevención. Eso, eso es nuestro, nuestro, nuestra meta Para nuestra comunidad Y la prevención es de Cuidarse uh -huh. usted mismo Así empieza uno este, Comer Comidas saludables, hacer ejercicio a Agarrar su vacuna Contra la influenza todos los meses de octubre uh -huh. este, Todos los años Esa previene Muchas enfermedades Hasta claro. Puede prevenir el catorro común este, Pero si usted se enferma desafortunadamente está enfermo, hay que buscar ese médico, hay que buscar esa clínica. ¿Por qué? Para que identifique el doctor qué tiene, si es algo nuevo, si que se puede curar y si no se puede curar. El doctor, doctora, le puede decir qué, qué medicamento tomar, cómo se puede aliviar. Es que es muy importante de que hay que buscar ese ese ese, esa ese esos consejos, esa asistencia uh -huh. de, de, un médico cuando se enferme, uh, y también este, se enferma, se enferme, su cuerpo le está pidiendo descanso, no, no vaya a trabajar, no mande a sus niños a la escuela, hay que descansar. Uh -huh. Y cuando toma ese descanso, previene esa eh, previene tantos días de, enferme, de enfermedad. Claro. Reduce los días de enfermedad uh -huh. y también reduce la, la probabilidad de, de pasar este virus a otra persona que claro. mantenerse en casa, descansar uh, típicamente nosotros estamos acostumbrados de trabajar, trabajar duro, uh -huh. uh, no podemos dejar de trabajar, pero cuando se enferma muy muy importante que de el descanso y comer y dejar de fumar ese es y algo que y de tomar, ese es sí. algo que no se oye ahorita, verdad el fumar sí. y tomar pero cuando uno fuma ya está dañando los pulmones uh -huh. y cuando hay un catarro hay una infección de influenza ese virus ataca los pulmones y cuando el, los pulmones están débiles uh -huh. y es más fácil de que ese virus entre a su sistema y puede causar hasta la muerte
2: claro y es bien importante eh, yo creo Leticia que además no nada más es la persona que fuma sino también su alrededor su familia verdad
1: Así es, reciben
2: eh, obviamente todo este humo de manera indirecta muchas de las veces a lo mejor es es, es peor para la familia no los niños eh, la esposa y demás que nunca han fumado y de repente tienen muchos problemas por esta situación creo que es bien importante lo que dice que que la gente debe de empezar a procurar cuidar su salud dejar de fumar dejar de tomar porque que a la larga, pues no nada más afecta a uno como persona, eh, muchas de las veces como comunidad decimos, pues no, no me importa, pues yo, no, este, estoy de paso, pero hay que cuidar a nuestra familia, eh, a nuestra esposa a nuestros hijos, para que pueda eh, puedan pues vivir bien, sanos ¿verdad? Sí,
1: así es, cuidarse sí mismo, no nomás se cuidó usted mismo, sino su familia y hasta nuestra comunidad Sí. Y mantenernos saludables eh, no es de una comunidad, sino que es de, empieza con usted.
2: Uh -huh. Así uh -huh. es. Y de estos tres virus que nos que nos refiere, eh, eh, además del coronavirus, eh, que, que, que sí han sido fuertes y demás, eh, ¿en estas fechas se eleva mucho la, la cantidad de, 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 de personas que están infectadas?
1: Así es. Ahorita es típicamente muy común durante estos meses de invierno de ver ese coronavirus infectarnos uh -huh. y causa el catarro común. Sí, es muy, es muy común. Si usted lleva a su niño al hospital de niños al cuarto de emergencia con fiebre, con tos, dolor de garganta, no puede dormir, le hacen la prueba, típicamente va a salir con un coronavirus. Oh, con okay. un coronavirus. Probablemente no va a ser esos tres uh -huh. virus que causan, que son más severos que los otros, porque hay siete. Uh, probablemente va a ser uno de esos cuatro. Este, que son muy comunes en los seres humanos uh, Pero Tomen en mente de que este virus Que se apareció en China es, es algo nuevo este Todavía no llega A los Estados Unidos, no llega a, al continente De México, pero Es muy importante de saber de Cómo prevenirlo Y qué hacer para, para Mantenerse al tanto y seguro Usted y su familia y su comu comunidad
2: Claro no, es bien importante eh, saber eh, todo todo esto de los de los virus y, y de las enfermedades para que la gente pueda estar tranquila la verdad es de que con esto del coronavirus pues es, es una enfermedad que todo el mundo vio en la televisión y vio tantas personas que estaban falleciendo y, y todos los gobiernos preocupados por ello, sí. eh, yo sé que no a lo mejor todavía no tienen un estimado pero eh, sabemos que a la larga va a haber una cura para este coronavirus me imagino que ya está trabajando el gobierno eh, pues a través de, de diferentes instituciones de salud, ¿verdad? Sí.
1: Se han reportado que están trabajando para una cura, o sea, una vacuna para estos virus. Toda, todavía se toda, están, están averiguando de cómo hacerlo, pero primero uh -huh. se tiene que averiguar de dónde vino este virus. Parece que este virus se encuentra en el murciélago, uh -huh. pero todavía, todavía no se, se ha confirmado de cómo llegó al ser humano. Eso es lo que los científicos están a, trabajando averiguando claro. de cómo es, hay que primero saber eso para empezar es, ese medicamento esa vacuna que se necesita uh -huh. este cuando se logre algo nosotros como del departamento de salud nuestra obligación es de, de informar al público y vamos a anunciar eso luego claro. cuando se sepa ¿Qué okay. vacuna o qué medicamento se ha sea descubrido?
2: Ajá, para, para evitar sí. eso. Y lo impresionante también, eh, lo que nosotros vemos, por ejemplo, de estos 15 casos que usted dice en Estados Unidos y que 8... Están en California Ninguna de estas personas ha fallecido Eso quiere decir que ha sido una atención muy precisa Muy muy clara por parte del gobierno Que ha llegado a estas personas Que fueron a China, que regresaron Y que me imagino alguna de ellas Infectó a algún familiar, etcétera. Pero son 15 casos Pero afortunadamente ninguna ha fallecido
1: Así es, no, no han fallecido Solamente uh -huh. se han reportado Tres muertes uh -huh. Fuera del, la, del país de China Oh, una okay. en, la, en la Filipina, uh -huh. una en Francia y el otro en Japón. Oh, okay. Así es que tres muertes es un número muy bajo. ¿Sí? So, tenemos la, la fe de que no va a ser algo grave cuando uh -huh. si es que llega a, 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 a desparramarse en todo, por todo el mundo. Queremos ver que esto puede ser bajo control o podemos tenerlo bajo control. Uh -huh. Es que no se han reportado ninguna muerte aquí en los Estados Unidos. Que es unas noticias buenas para nosotros y también nos dice que estamos, um, estamos lo estamos controlando lo más que se lo más que se pueda.
2: Claro, sí, no, pues es, es una ventaja sí. eh, que tenemos, ¿verdad? Y, y, y hablando un poco igual de prevención para cualquier, digo, cualquier enfermedad como bien dice, de alimentarse bien eh, creo que vale la pena también informarle a la gente, hay que lavarse las manos hay que cubrirse también a la hora de estornudar, todas estas cosas son importantes, recuerdo hace algunos años cuando en México tuvimos un problema igual parecido del H1N1 este, una de las recomendaciones que se les hacía la gente era precisamente eso, que, que se lavaran las manos antes, eh, bueno después de salir, de llegar a casa, eh, que limpiaran bien, que usaran tapabocas las personas que estuvieran enfermas, verdad, todo esto suma a, a que no se propaguen enfermedades, digo en este caso afortunadamente el coronavirus no ha llegado de esa manera, pero todas las enfermedades anteriores, este, yo creo que vale la pena recordarle a la gente. Que, que tenga cuidado. Así
1: es, y el mensaje es de, hay que tomar esas mismas precauciones que se toman cuando llega la temporada de la, de la, de la influenza uh -huh. uh, o sea, también cualquier enfermedad que es causada por un virus, el sarampión uh -huh. las paperas, la influenza ahorita este coronavirus eh, la prevención los métodos de prevención Van a ser los mismos, hay que lavarse las manos con frecuencia, hay que taparse ese destornudo, esa tos, hay que quedarse en casa cuando nos, nos enfermamos para no transmitir este virus a otras personas, todas estas precauciones son las mismas, cualquier enfermedad que es causada por un virus, uh -huh. hay que practicar esos métodos de prevención. Uh, frecuentemente tóngal, téngalos en mente cuando vaya al hospital a visitar a alguien téngalos en mente cuando vaya a una cafetería a un restaurante lavarse las manos taparse ese estornudo esa tos hay que tomar esas precauciones siempre
2: perfecto, pues muchas gracias Leticia por toda esta información, la verdad es de que eh, una comunidad informada pues es una comunidad sana ¿verdad? como Así queramos es. verlo, muchas sí. gracias por visitarnos en el consulado, por venir a este programa a platicar con nuestra comunidad y con la gente que no que no estén preocupados por el momento, que todo está sí. bien uh -huh. que no pasa nada con el coronavirus hay que estar atentos también sí, ¿verdad? hay que estar
1: atentos siempre, hay que estar atento a, a aprender a televisión a mirar la televisión, a ver qué que están en las redes sociales a ver qué está sucediendo con este virus. Sí. Claro,
2: sí, nosotros por, por nuestra parte eh, tenemos pues nuestro nuestras redes sociales en donde informamos a la gente cualquier información que nos vaya llegando, ya sea del gobierno de México, de aquí, de ustedes, eh, para que la gente pues pueda revisarlo de manera periódica rápidamente y pueda decir, bueno, pues estamos en esta parte, ¿verdad? Así es, sí, así. Pues muchas gracias por su visita, Leticia.
1: Gracias a ustedes, un placer.
2: Que estén muy bien, buen día a todos.
1: No me animaba a ir al
2: consulado. Pero que me lanzo. Supe que venía por aquí el consulado móvil. Me registré y me dieron mi matrícula consular, que me sirve de identificación aquí en Estados Unidos. Tú también acércate al consulado. Están ahí, para nosotros.
1: Estamos aquí, para ti. Estamos aquí.
0: Pues muchísimas gracias a Leticia por sus recomendaciones. Arturo, muchas gracias por hacerme el paro y, y sacar la entrevista adelante, este el, el jueves o viernes que yo no pude estar por acá. Y bueno, a seguir esas recomendaciones es bien importante protegernos, nunca está de más ninguna medida que tomemos para para cuidar nuestra salud, para cuidar la salud de nuestra familia. Y bueno, pues hagamos, no hagamos más bien, no hagamos caso omiso, es decir, vamos a hacerle caso a las recomendaciones que estamos escuchando constantemente. Es muy importante tener cuidado, eh, no es una pandemia, o sea, no es una epidemia que nos vaya a llegar a todos así, así. Para mañana, este afortunadamente, toco madera y cruzo los dedos, pero este sí estamos en, en riesgo. Es una, es una es un virus, perdón, una, un padecimiento que se transmite por el aire que respiramos entonces pues eso da posibilidad para cualquier cosa entonces sigan estas recomendaciones, tengan mucho cuidado, por favor con este y todos los temas aquellos que vayan manejando, manejen con cuidado, aquellos que se van despertando que tengan un gran día este, aquellos que se están durmiendo, que descansen mucho y, y todas las cosas que uno tiene que decir a las 6 de la madrugada en, en domingo para desearle buen día y buenas noches noches a todos los que correspondan a me da muchísimo gusto ya se lo repito eh, poder platicar con ustedes recuerden que tu consulado está cerca de ti y nos da muchísimo muchísimo gusto poderlos ayudar y asistir en todas, sus, en todas las cuestiones en las que nosotros podemos hacerlo recuerden acudir a nosotros en caso en caso que así lo requieran y aquí nos seguimos escuchando la próxima semana que pasen todos un gran día
2: México, informa. ¿Sabías que si naciste y fuiste registrado en México, puedes solicitar tu acta de nacimiento en el consulado? No necesitas cita, solo llega al consulado de México en Fresno, de lunes a viernes, trae contigo una identificación oficial vigente, realiza el pago correspondiente y el mismo día te entregamos tu acta. Recuerda que nuestras oficinas están localizadas en el 7435 al norte de la avenida Ingram en Fresno, California. No dejes pasar el tiempo, actúa y ven por tu acta.